0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuerfest und wasserdicht, euren lieblingsmonteur von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Mein Name ist Florian Leupelt und ich darf heute herzliche Grüße in den Süden der Süden. Vor allen Dingen in den Süden, Herr Träder. Also du bist so weit vom Süden weg, wie ich äh, von einem Sixpack. Ja, alles cool im Pool <lacht> oder was? Also, ja, alles ist hier alles
1: senkrecht. Nicht ansatzweise im Süden. Nee,
0: aber... Nördlicher ähm, geht es
1: fast gar nicht mehr, dann wäre ich schon in Dänemark, ey.
0: Ist so. Ist so. Na naja, dann müsstest du aber in Rostock wohnen. Nee, Flensburg. Flensburg. Meine ich ja, Entschuldigung. Hast, recht. <lacht> Digga, du hast, hast du, recht. Hast du deinen Kompass verloren heute oder was? Ach, ich hatte noch nie einen. Ich, ich merke hatte das. noch nie einen. Ja, Herr Treder, was hat die Woche so ergeben? Erstmal die Frage, wie geht's dir überhaupt? Mir geht's blendend, tatsächlich. Ja, das ist sehr schön. Und was hat die Woche so ergeben?
1: Die Woche hat ergeben, dass ich, äh, ja, was soll ich sagen, wir können aber wieder heute anfangen. Ich weiß ja nicht, ich, ich werde das mal kurz einspielen und dann machen wir ein Rasespiel, was es sein kann. Yep.
0: Na, was Super. war das? Das hört sich an, also wenn ich es nicht besser wüsste, wenn ich beim Frauenarzt war, mit meiner Frau einen Ultraschall gemacht habe. So ungefähr hat sich das angehört. So geklötert hat das? Ja, das hat sich ange. weiß ich nicht, mal noch mal. Ich mach nochmal. Warte. Yep. Also ich würde einfach sagen, das ist, äh, keine Ahnung. Helf mir. Und
1: so hört sich das an, wenn eine Bot-Sortimentskiste äh, Bot, äh, hinten aus der Heckklappe rausfällt. <lacht> Wieso hast du das auf Video? Weil ich äh, be vorhin beim Kunden gewesen bin. Hab dann meine Kiste so raufgepackt und dachte mir so, ach ja, komm, scheiß drauf. Kiste ist zu, die hält auch zu, kann da kurz stehen bleiben, bis du in der Firma bist. Ja. Aus diesen, kann, kann sie ja kurz stehen bleiben, bis du in der Firma bist, ist dann gewesen, fahr nochmal eben zum anderen Kunden hin. Ich fahre zum anderen Kunden hin und höre auch mal so ein Klimpern hinten und so ein Klötern. Ich dachte, nee, was ist denn jetzt hinten umgefallen? Alter, da ist die scheiß Box runtergefallen, hinten an die Heckklappe vom Staubsauger runter. Aufgegangen natürlich, wie es auch nicht anders sein kann. Man hat sich komplett hinten in meinem Auto verteilt, die Scheiße. Und Was ich habe das, da hab das schon immer gehört, wenn ich gefahren bin, hat das immer so risch, risch immer gemacht, von links nach rechts und nach hinten und es immer immer mehr runtergefallen. Es waren Schrauben drin, es waren Dübel drin, es waren Nägel drin, es waren Unterlichtscheiben da drin, es waren kleine Muttern, große Muttern und alles da drin.
0: Also ich gebe dir einen Tipp. Feg alles zusammen, nimm einen Eimer und schmeiß weg und kauf neu. Nee, ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe das alles sortiert. Scheiße. Ehrlich. Das sind so die Momente, wo man sagt, wo ist eigentlich der Auszubildende? Ja? Und äh, ist undankbar, aber ähm, mir ist das ja auch schon mal passiert. Ich hatte es ja schon in einem Podcast mal erwähnt. Ich hatte ja das Vergnügen mit Ader-Endhülsen und die sind ja farblich sortiert. Ich hab so gekotzt. Ich habe so gekotzt, das war unglaublich. Unglaublich. Ja. Ähm, was sagt die Rohrbruchfront, Herr Träder? Die
1: Rohrbruchfront, was habe ich denn? In, ich habe doch irgendwie einen geilen Rohrbruch gehabt diese Woche. Ach ja, ich habe diese Woche am Dienstag, ähm, haben die dann irgendwann, lass mich lügen, um um drei oder so ein Büro angerufen und sagten so, ja, äh, hier ist seit hier ist seit drei Tagen der Keller, hier steht alles unter Wasser. Und dann sagt der Chef, ja okay, was ist denn da? Ja, da, so wie letztes Mal. Und dann dachte ich mir, hä, okay, Alter, die rufen um drei an. Und es ist schon seit Minimum Montag die ganze Zeit da klitschnass. Da denkst du dir doch wirklich, wollt ihr mich eigentlich nur noch verarschen? Ey, ich komme dahin hin, es ist wieder die gleiche Scheiße gewesen, es ist wieder der 300 Liter Speicher gewesen, diesmal aber also auch tatsächlich vom selben Hersteller, selbe Verwaltung, aber anderes Gebäude, andere Straße und alles mögliche. Auf jeden Fall 300 Liter war Wasserspeicher, Edelstahl, blablabla. Bla bla. Wo war der Rohbruch? Unten am Anschluss beim Kaltwassereinlauf in der 42er-Leitung, wo noch kurz vorm Boden ein 42er-T-Stück auf 22 drin ist, damit die Zirko immer wieder unten in den Kaltwassereinlauf das heiße Wasser reinpumpt, damit der Kaltwasserzulauf nicht so kalt ist. Alter.
0: Ha, nee, das, das kann auch einen anderen Grund haben. Hat der wenn es ein Speicher ist, der keinen Zirkulationsanschluss hat, dann baut man das tatsächlich so. Ja, die dann Kupic ist es aus, wahrscheinlich ist dafür so. gebaut. Ja gut, kann auch sein. Es genau.
1: so ist, ist aber natürlich auch ziemlich geil, dass er halt direkt von unten immer einzirkuliert mit dem kalten Wasser. Auf jeden Fall hieß es dann natürlich, du musst den ganzen Speicher leerlaufen lassen. So. Richtig. Also, den blauen hingestellt, alles mögliche aufgemacht, was irgendwie ging, dass er ordentlich Luft ziehen kann, hat gefühlt Stunden gedauert, bis die Kacke leer war. Und dann konnte ich natürlich erst den ganzen Kram unten auseinanderschneiden und alles neu zusammenpressen. Das, das, das Pressen und das Zurechtschneiden hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Aber das Entleeren, Alter, das hat ewig gedauert. Ewig. Tja, manchmal ist das so. Oh Mann, ey. Hättest
0: du da nicht von oben, da hättest du wieder die Dickeldichtung gebraucht, ne? Ähm, ja, das ist es ja,
1: das ist keine Ahnung, so ein ganz spezieller Speicher. Den konntest du nachher auch, als er leer war, konntest du den hin und her wackeln, weil er so leicht ist.
0: Ja, hat so ein leerer Speicher an sich.
1: <lacht> Nein, also mit, mit einem Finger. Ohne großen Aufwand. Wie? Ja. der ist ein ganz, ganz leichter Edelstahlspeicher irgendwie. Keine Ahnung, was das für eine Kiste ist. Hm. Naja, ist auch Sei egal. Drin. Fakt ist, die, die Kiste äh, dann auseinandergepflückt da alles und ja, jetzt, jetzt ist alles wieder schick.
0: Ja, sehr schön. Ähm, war das der einzige Rohrbruch? Ich meine, wir und ich unterhalte mich immer noch mit André Treda. Er ist der König der Rohrbrüche. <lacht> Äh,
1: tatsächlich war das, glaube ich, sogar der einzige Rohrbruch diese Woche.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. beste Bestzeit. Ja, sehr schön. Ich habe letzte Woche ähm, Freitag tatsächlich mal wieder so ein Nahtoderlebnis gehabt und zwar... Ja, du hast immer Nahtoderlebnisse, ich, ey. Ich habe nur Nahtoderlebnisse. Das ist Wahnsinn. Und zwar war ich bei im, im Dezember zu einer Störung bei einem Kunden, wo wir schon lange, 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 lange nicht mehr waren. Und hatte dann bei der Störung gesagt, hier muss unbedingt die Wartung gemacht werden. Die Störung war eigentlich nur das drei wege -Um hat nicht funktioniert. Ich habe mir den Brenner und alles gar nicht angeguckt. Hatte nur durchs kleine Schauglas gesehen, okay, da ist Grisselkram drin, hier muss eine Wartung gemacht werden. Bin aber nicht davon ausgegangen, dass hier jahrelang keine Wartung gemacht wurde, weil der Kunde gesagt hat, mein bester Kumpel ist auch Heizungsbauer, der macht mir einmal im Jahr die Wartung. Okay. Letzte Woche Freitag war der Tag der Tage. Herr Leupelt fährt hin. Und will die Wartung machen. Ganz unverblümt und toll. Vielleicht hast du das Bild sogar gesehen bei TikTok und Instagram. Ähm, ich habe keinen TikTok. Du hast kein... Echt nicht? Nein, Digga. Ich oh, habe. Hab, Sucht.
1: Ich, nee, ich, genau. Ich habe schon so viel Schmutz da gesehen. Will ich nicht.
0: es ist Sucht. Du hängst da einfach vor. Ist egal. Brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Nee, auf jeden nicht. Fall mache ich den Brenner auf. Und ähm, mich trifft der Schlag. Ich weiß nicht, wie ich es so anders sagen soll. Mich hat der Schlag ins Gesicht getroffen, in your face. In your face. Man muss ja wirklich mal zugute halten, dass der überhaupt noch lief. Dass der überhaupt noch lief. Unglaublich. Ganz kurz vor der Kotzgrenze, aber haarscharf. Abgas im LAS, also im, im ähm, Brennwettgerät gewesen. Im Luftabgassystem waren 98 Grad Abgastemperatur. Digga. Das kann auf Dauer nicht gut gehen, Digga. Das, das ist eine Katastrophe. Ich, ich, also so einen Wärmetauscher habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Die absolute Katastrophe. Ich habe gesagt, hier hilft nur noch eins, neu. Dann bin ich noch nach Hannover gefahren zu Buderos, B.U.Deros, und habe einen neuen Wärmetauscher geholt und den da eingebaut. Das war eine Baustelle, ey, Katastrophe. Ich habe, glaube ich,. Boah, viereinhalb Stunden insgesamt gebraucht, um die Anlage halbwegs wieder auf, auf Kurs zu bekommen. Mhm. Das Geile war, ähm, die Brennerdichtung, die waren in, in drei Teile zerteilt. Also da wurde schon ewig nichts dran gemacht oder zumindest nicht fachlich richtig. Der Kunde war ein bisschen empört, als ich ihm das gezeigt habe. Und das Lustige ist, die Kondensatwanddichtung, die ist jetzt mittlerweile oder seitdem ich auf der Welt bin und... Monteur, Monteur, bin, gibt es beim GB 152 eine rote Dichtung für die Kondensatwanne oder für die Vorderschale. So nennt sich das da irgendwie. Ihr müsst euch das, ihr müsst das nicht verstehen, einfach nur mal bildlich vorstellen, eine rote Dichtung, die sieht aus wie so, eine, wie so ein Bindfaden, <lacht> wie so eine Schnur. Ja. Und es gab mal, als die damals auf den Markt kam, gab es diese Dichtungsschnur in durchsichtig. Die war da noch drinne. Nicht im Ernst. Doch, ey. Dass, dass, noch, dass das überhaupt noch funktioniert hat. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich.
1: Hat sich das Ding also, nicht komplett verzogen, diese scheiß Aluschale? Man kennt das ja.
0: Nee, tatsächlich nicht. Die hat noch gehalten. Krass. Wahrscheinlich, weil der Dreck die Wärme von der Aluschale so weggehalten hat. <lacht> <lacht> äh, kaputt, äh, Ey. eine Reparier gekrustet hat das. Genau. Ich hab, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ich war ein bisschen schockiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen, nützt nichts Ich habe den dann sauber gemacht und fertig gemacht und alles drum und dran und er läuft und ähm, zum Glück. Ich habe echt gedacht, vor allen Dingen, du, du, du öffnest ja auch so ein bisschen die Büchse der Pandora, ne? Du weißt ja nicht, was als nächstes kommt. Und, Im äh, Grunde genau kommt der, immer Scheiße danach. Man kennt das. Der, der, derjenige, der da gewohnt hat, der war Mieter, den hat das so. Die, die jucken das sowieso nicht. Ja? Hauptsache, die Kiste läuft am Abend. Der Riss ist den Scheißegal. Was das alles kostet und so, ist den Scheiß egal. Die Vermieterin kam aus Lübeck und eigentlich hatte sie, ähm, steht im Mietvertrag drin, dass der Mieter zuständig ist für die Wartung. Das ist ja legitim, ne? Also, das, das kann machen, der Vermieter machen tatsächlich machen. Viele, ja. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ein Mieter für die Wartung der Anlage zuständig ist. Ne? Wie willst du es denn auch machen, wenn du in Lübeck bist? Äh, Termine mit Handwerkern und sowas. Das, das kann der Mieter dann nur machen. Gerade wenn der Vermieter so weit weg wohnt. Ja, natürlich. Ja. Scheiße mit Reis und Reis haben wir heute alle. Ja, ich. Moment, ich
1: muss da mal kurz zwischen. Wenn du diesen Spruch noch einmal bringst, ne, dann wirst du den nächsten Podcast nicht mehr mit mir machen. Lass dir was Neues einfallen.
0: Okay. Okay, bitte, ich werde es mir zu Herzen nehmen. Bitte. Ja, ich, ich werde es mir zu Herzen nehmen. Danke. Vielleicht.
1: Oh Mann, ey, das, das Ding ist schon so ausgelutscht wie so ein, wie so ein Soft -Eyes, ey.
0: Du sagst jede Folge gut, Press. Das ist auch nee, ausgelutscht. Willst du mich verarschen? Nein. Wir haben gerade
1: Aufkleber drucken lassen. Ich kann mir das jetzt nicht neu, was Neues ausdenken, Mann.
0: Ihr ja, machst doch einfach wie Daniel. Sag einfach nichts.
1: Ja, gut, dann sage ich jetzt gar. Ich versuche heute gar nichts zu sagen.
0: Na, mal gucken, ob es funktioniert. Wollen wir mal sehen. Ja, auf jeden Fall ähm, war das wirklich eine krasse Aktion, aber sie läuft wieder. Ähm, ja, ansonsten, was hatten wir noch? Ja, wir hatten, da war ich nicht persönlich. Mein Kollege ähm, ist zu einer Störung gefahren und zwar hat der Ölkessel einmal Bumm gemacht und ähm, hat quasi die Revisionsklappe vom Abgas quasi quer durch den Raum geballert. Geil. Und die Abgasleitung ist auseinandergeflogen. Er hatte er festgestellt, dass die Stauscheibe defekt ist, und er hat eine neue bestellt. Und was er aber nicht gesehen hatte, war, dass die Anlage sehr viel Luft im Öl hatte. Also im Ölfilter. Mhm. Und als er das neue Teil eingebaut hat, stand er dann daneben und äh, will gerade so eine Messung machen und gucken, ob alles funktioniert. Und hat noch gar nichts gemacht. Er ne? hat nur das Ding angemacht. Das lief so zwei, drei Minuten. Du musst ja auch ein bisschen auf Temperatur oder? kommen. Alter. Boom. Wieder alles auseinandergeflogen. Oh, Alter,
1: ey. <lacht> 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 hat die Gasarmatur hat dann eine Marmel
0: gehabt oder was? Öl. Öl. Ach, ach, Öl. Ach ja, ach so. Ja, Öl. Ölfilter, habe ich gesagt.
1: Ach so, wenn da natürlich da das, die Luft mit dem Öl. Oh, Alter, warum? Ist warum da der gleiche, explodiert?
0: Ne? Warum der da explodiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss es zu. Also es muss eine Ex Vielleicht kann uns das einer unserer ZuhörerInnen äh, erklären, ähm, warum der bei dem Phänomen, wenn. Also ich habe ja schon öfter mal Ölbrenner gehabt, wo Luft in, in der Leitung war. Das kommt ja jetzt, jetzt ich unüblich, das kommt ja schon mal vor, das muss man natürlich reparieren, aber das ist ja jetzt nicht so, als wenn du uns hier die alle drei Minuten so ein Kessel um die Ohren fliegt. Warum das da jetzt so war, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ne? Vielleicht hat er eine Erfahrungswerte, Udo Owa vielleicht, der macht ja viel Öl, den haben wir ja auch heute Morgen gesprochen, ne? Grüße gehen raus und ähm, ja, würde mich mal interessieren, weil ich, ich habe noch nie einen implodierenden oder explodierenden oder verpuffenden äh, Ölkessel gehabt. Kenne ich gar nicht. Ich hatte es mal bei einem Gastgerät, das war auch ein GB152, da ruf, rief die Kundin an und hatte gesagt, ja, müsste mal einer vorbeikommen, die Therme macht komische Geräusche. Und dann bin ich da noch hingegangen und hab, was du halt machst, nimmst das Gerät in Betrieb, ne, alle Heizkörper auf, Schornsteinfeger und gib ihn. Und, und denkst so, hier macht doch gar nichts Geräusche. Und will gerade mein Messgerät auspacken und mach schon mal die äh, Kalibrierung des Messgerätes auf einmal. Boom! <lacht> Ey, ich hab mir ja in die Hose geschissen, da hat er nicht mehr viel gefehlt. Da hat er Kackstift aber schon gemalt. Ich sag dir, wie es ist. Meine Güte. Ich so, was ist denn hier passiert? Ich da das Gerät auf, aufgemacht, geguckt, Gas ausgeströmt, irgendwas. Nee, ist nicht. Ja, Ende vom Lied. Der, das LRS-System war am Schornsteinkopf die letzte Dichtung undicht und hat quasi das CO wieder. Oder, oder hat Abgas in die, in die, in die Zuluft äh, einströmen lassen und dadurch hat sich äh, CO gebildet und dann kam es zu einer CO-Verpuffung. Und ich habe bis dato nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Marcel von Zones, auch Grüße gehen raus, hatte mir das dann mal erklärt, wie das funktioniert. Und ähm, Alter, da habe ich mir aber echt fast in die Hose geschissen. Das hat so gescheppert, so gescheppert, Alter.
1: Dafür machst du ja eine ne?
0: Naja, so weit war ich ja noch nicht. Pass auf, wenn der Kunde sagt, das Gerät macht Geräusche, gehst du nicht davon aus, dass es dir jeden Moment um die Ohren fliegt. Also eine Therme, die Geräusche macht, das kann eine Pumpe sein, das kann ein defektes Dreiwege-Umschaltventil sein, das kann eine unvollständige Verbrennung sein, das kann ein falsch eingestellter Brenner sein, das kann eine summende Gasarmatur sein. Du gehst doch nicht davon aus, dass das Ding dir gleich um die Ohren fliegt.
1: Nee, normalerweise nicht. Ich nutze Nicht bei auch der auch Aussage, dass Eco -Eco das Gerät macht Geräusche. Das.
0: Was sagst du? Iku stoppt nämlich für sowas immer. Was ist das? Iku stoppt. Kennst du das nicht mehr von Werner? Iku, Iku, nee. Iku. Achso, so. Iku, Iku, Iku. Ja, sehr schön. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hattest du auch schon mal sowas irgendwie was mit mit laut Bumm und so?
1: Äh, ja natürlich. Also das ist ja. Ich habe doch mal so eine Anlage gehabt. Da war doch das Brennervlies komplett. Ähm, ja, neben der Spur sage ich mal schon ziemlich ausgeleiert. Der hat das doch auch, auch gescheppert Oder das andere Mal wo ich äh, Zündelektrode und Überwachungselektrode vertauscht hatte.
0: <lacht> ja, okay. Das, hat er das auch, du, auch nicht ist nicht so geil. Das schockt gar nicht, du erschreckst dich richtig heftig. Ich kann, ich kann mich nochmal daran erinnern, das war glaube ich bei uns in der Fachgruppe, da gab es einen Beitrag, wie ein Ausziehungsgefäß, ich meine 35 oder 50 Liter auseinandergewichst ist. Ähm, das muss auch ordentlich geknallt haben, wa?
1: Ja, das, also das ist nochmal noch mal eine ganz andere Hausnummer, Alter.
0: Das sag ich dir aber, meine Güte. Das, wie sowas passieren kann, ne? Aber gut, ne? Es ist wie es ist. Es ist kütt wie kütt, wie man hier im Norddeutschland sagt. Ne? Hey, Sagen
1: also ja. wir das hier so?
0: Nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Kurze äh, Heimat Heimat verloren, was war das nochmal? Ja, lost, lost, lost. Ähm, ja, das war so, ja, die, die Erlebnisse, die so diese Woche waren. Ansonsten viel Wartung, wie immer, also relativ relativ ähm, ja Wartungsintensiv
1: entspannt. dein Job mal wieder, wa?
0: Ja, sehr wartungsintensiv. Heute war ich tatsächlich noch bei einer, bei einer ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr und habe ähm, die am Lufterhitzer. Und da habe ich drei Wege Umschaltventile getauscht. Ähm, das Einzige, was mir da passiert ist, ist, dass ich mir meine Flossen verbrannt habe an 88 Grad heißem Vorlauf. Ja, kann man mal machen. Ist dann halt kacke. Tut auch ein bisschen weh.
1: Ja, tut ein bisschen weh. mache ich lieber nicht wieder.
0: Nein. Ich <lacht> ne? Das, in Zange. Den Spruch muss ich dir noch kurz erklären. Ähm, ich habe mal ähm, in der Firma gearbeitet, da haben wir ähm, ähm, so für die Firma haben wir da so, so, so eine Wand vertefelt. Also das war so, so ein Betriebsraum. Ja. Und ähm, da hatten wir so ein Bolzenschussgerät, so, so, so ein Nagler, ne? der hat da so kleine Nägel reingeballert. Und mein, mein äh, Kollege... Ähm, der hatte die Hand da so angelegt an diesen, diese, diese Paneele. Und der eine hat immer geschossen. Und da hat er den quasi, den, den Nagel. wenn du mach, mach mal mit deinem Daumen und deinem äh, Zeigefinger ein L. Diese Haut dazwischen. Ja? Digga. Quasi in der Beuge. Da hat er Nagel durchgeschissen. Äh, gesch geschissen vor. Ort. Durchgeschissen. <lacht> <lacht> durchgeschissen. <lacht> Podcast-Titel. Nagel durchgeschissen. So. Und äh, da hat er da durchgeschossen und dann sagt er. Nils, ich hole einen zange. <lacht> den zange. Dann Hat den Zange geholt, die rausgezogen. <lacht> Aber dieser Spruch, der ist mir so im Gedächtnis geblieben. Nils, ich hole den zange. <lacht> Richtig gut, ey. Richtig gut. Richtig gut. Ja, also wie sowas passieren kann, ist auch wieder, ne? Ich hatte auch einen Kollegen, der hat sich am, an der Kantbank leider den kleinen Finger mal abgetrennt.
1: Oh, Digga.
0: Ja, das ist passiert. Ich habe
1: an, an der Kantbank habe ich mir mal vorne sag mal so so ein ein bis zwei Mikromillimeter Haut abgeschält beim Zumachen vom Finger Vom Daumen, Alter Und an der Schlachtschere auch schon mal, da genau das gleiche Auch beim Runtermachen, den Finger dazwischen gehabt Und dann schön die Haut vorne abgeschält
0: Solange es nur die Haut war
1: Ja, es war nur, das trotzdem geht mal ganz schnell
0: Idee. Was für eine Auslösung hast du bei der Schlagschere? Fuß? Hand Hand. Okay, ja Tut nicht Not, ne? sei froh, dass es nicht äh, Mehr war Sag ich ja, mal so. Ja. Warst du denn noch unterwegs äh, für eine Filiale eines großen deutschen Konzerns?
1: Äh, ja, ich, ich war tatsächlich hier unterwegs gestern. Ähm, ja, ich war gestern dann da und dann hieß das: Ja, hier hinten ist alles verstopft, das läuft schon in den Keller rein und hier läuft alles voll und so weiter. Ich sage: Okay, ja, gut. Hm. Naja, es wurde dann eine Maschine von dem Techniker ein, zwei Tage vorher vorgezogen. Und da wurde leider der Schlauch aus dem Trichter rausgezogen, hm. weil die sich immer selber spült. Ja, mhm. und da wurde dann leider vergessen, das wieder, wie soll ich sagen, zu überprüfen. Und dann ist die Suppe natürlich die ganze Zeit da hinten rausgelaufen und hat sich dann da schön verteilt. Wer kennt's nicht? Es ist zum Kotzen. Also, wenn ich, wenn ich irgendwo eine Maschine rausziehe und ich bin Techniker dafür, und mach das eigentlich tagtäglich. Dann gucke ich doch wenigstens mal nach, ob der Flexschlauch hinten so lang ist, dass ich den Scheiß nicht irgendwo rausziehe, wenn das in, im Trichter immer reingeht, überall.
0: Tja, anscheinend ja wohl nicht.
1: Ja, ja also gut, er wird jetzt wahrscheinlich daraus lernen, weil das gibt, glaube ich, Ärger. Meinst du? Ja.
0: Okay. Ähm, ich habe noch ein kleines Thema für uns beide. Ich, äh, ich hatte heute noch mal so ein Erlebnis, ich war bei einer Kundin, und ähm, eigentlich alles gut. Das war noch eine Reparatur an einer vor vorherigen Wartung. Also da musste ich die Ölpumpe tauschen und äh, setzte mich dann so in die Küche zum Stundenschreiben und auch nette, nette Person. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen mitgekriegt, so beiläufig, dass der Mann da nicht so richtig zurechtkam auf Toilette und so und sie immer hin und her und ist ganz aufgeregt und so. Und äh, dann kam sie irgendwann zurück in die Küche. Und äh, erzählte mir, dass ihr Mann demenzkrank ist und ähm, dass das sehr schwer für sie ist. Und dann fing sie an zu flemmen und äh, da habe ich schon wieder so ein bisschen Mitleid bekommen. Und äh, das macht mich ja schon ein bisschen traurig und nachdenklich vor allen Dingen. Vor allen Dingen, weil du du kennst es vielleicht selber in deiner Kundschaft, du siehst die Leute ja über Jahre. Wir haben ja einer wenigen Berufe, die über wirklich so, so chronologisch über die Jahre immer mal wieder ins Haus kommen. Mindestens ja. einmal im Jahr, wenn es ein Wartungskunde ist. Das hat ja keinen Elektriker, das hat keinen Dachdecker, keinen Maurer, kein. Also, ich wüsste nicht einen anderen Beruf, der so, außer der Schornsteinfeger natürlich, der mhm. kommt alle zwei Jahre oder alle drei, je nachdem. Oder bei einer Wärmepumpe gar nicht. Und ähm, wo man quasi so den Verlauf, der gesundheitliche Verlauf oder der charakterische Verlauf der Menschen so beurteilen kann. Ne? wo du letztes Jahr noch gedacht hast, ey, Mensch, der ist ja noch fit, ja, der liegt dieses Jahr sitzt er im Rollstuhl so nach dem Motto, ne? Ja. Das ist schon ein bisschen erschreckend und das sind immer so diese Schicksale, die das Leben so mitmacht. Und ich meine, hat sie mir noch erzählt, die ist 56 Jahre mit diesem Mann verheiratet? 56 ey. Jahre, das ist viel. 56 Jahre, das ist richtig viel. Ist ab 60 Jahren nicht sogar Diamanten Hochzeit? Jetzt müsste ich lügen. 50 Jahre ist doch Goldene, ne? Du googel mal. Also der
1: 60. Hoch, ja, Diamantenhochzeit.
0: Diamanten, ne? Ja. Ich glaube, viel, viel mehr gibt es dann auch gar nicht. Also 70 Jahre verheiratet ist ja Bedeutung möglich. der
1: Gnadenhochzeit.
0: Gnadenhochzeit, hm. Ja. Der Gnade okay.
1: Gottes hat dem Paar so viel Glück zukommen lassen, dass sie mittlerweile lange 70 Jahre ein gemeinsames Leben und ihre Liebe teilen dürfen.
0: Ja gut, also ich, das ist schon sehr selten. Auf jeden Fall ist auch egal, ähm... Hast du so, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, ich meine, das ist ja auch ein bisschen privat alles so ein bisschen, aber hast du auch so ein paar Kunden, wo du sagst, ey, da sieht man so sukzessive, wie wie das so, wie das immer so ist?
1: Ja, auf jeden Fall, das siehst du immer wieder mal, also das habe ich schon des Öfteren gehabt, dass du halt siehst, wie die Leute halt so körperlich, geistig, fitnesstechnisch äh, ja immer schlechter werden oder halt auch im schlimmsten Fall sterben, ne? Und dann ja. du dann nur noch eine Person von den beiden hast, um die du dich kümmerst dann mit deinem Job. oder hast du halt auch mal ein offenes Ohr für für die Probleme
0: und was auch immer halt, ne? Man sieht's ja auch immer wieder, du, du kommst zu einer Wartung von einer... Also man muss ja auch erschreckenderweise dazu sagen, es gibt ja ganz viele alleinstehende ältere Damen, weil die Männer alle vorher wegsterben, ne? Das ist so. Ja. Also ich habe sehr viele alleinstehende ältere Damen, ähm wo die Männer einfach, wir hatten hier vor ist in, in, in Wunsdorf ein Asbestwerk gewesen. Da sind ganz viele dran an Asbestose gestorben. Ähm, ja, also das ist schon erschreckend. Und ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht>
1: ja, man sieht halt tatsächlich, wie das halt alles abbaut. So, und dann hast du halt wirklich nur noch
0: einen da, um den du dich kümmerst und hörst da halt auch zu. Genau, jetzt weiß ich es wieder, äh, und, und die, die, die Leute freuen sich tatsächlich auch, wenn der Monteur kommt und sich auch nochmal fünf Minuten nimmt, um einfach mal um Gott und die Welt zu sprechen. Das höre ich immer wieder: Ach Mensch, dann, danke für den kleinen Schnack und so. Ist ja ich ist auch nicht jemand, dass hier einer herkommt. Ne? Sie ist ja sonst auch immer nur dieselben. Und äh, ja, es ist immer ganz nett. das ist ja auch so ein bisschen Kundenpsychologie. Ja? Wir müssen, also Arbeit ist Arbeit, ist klar, aber man muss den Leuten auch mal ein bisschen zuhören. Und einfach mal auch das Gefühl geben, dass da einer ist, der sich da auch für interessiert. Ist jetzt nicht zwingend erforderlich, aber ich finde, das gehört zum Kundendienst irgendwo dazu. Absolut. Würde mir vielleicht der eine oder andere auch ein bisschen beipflichten. Ja, gut. Also da machen wir jetzt auch mal einen Punkt hinter. André, ähm, hast du noch irgendwas Spannendes zu erzählen von dieser Woche? Ich gucke mal eben
1: in meinem Kopf rein.
0: Ja, bald mhm. ist die Messe. Mhm. Da können mhm. wir dann auch nochmal drüber sprechen. Machen wir, glaube ich, nächstes Mal. Naja, ja. Ich kann aber schon ein bisschen was anteasern.
1: Ich habe noch was. Ja. Ich habe dann heute auch noch einen draufgesetzt. Nicht nur, dass mir die Schraubenkiste aus dem Auto rausgefallen ist. Nein, ich habe auch von Knobbers gegessen und habe anstatt meinem Papier den Knobbers in den Container geworfen. <lacht> Knoppers, Knoppers, und Papier in der Hand wollte das Papier reinwerfen, werft die Knoppers rein und dachte mir, Alter, ja und Speis,
0: so am besten wäre es noch, wenn du das Papier ins Maul gestopft hättest. Ah Gott, ey, ich dachte,
1: das kann nicht wahr sein. Ja, heute ist echt nicht Junge, Tag gewesen.
0: Junge, ich habe, ich hab auch schon mal geschafft. Ich habe meine Fernbedienung in den Gefrierschrank gelegt und ich habe die scheiß Fernbedienung gesucht. Ehrlich?
1: Frag mal, ich habe die ganze Zeit meine Airpods gesucht, bis ich sie in der Arbeitsjacke wieder gefunden habe in einen von 75.000 Arbeitsjacken.
0: Ja, dann sortier doch mal aus. Ah Gott.
1: Man braucht immer irgendwie Was? eine davon.
0: Ich habe meine AirPods letztens mitgewaschen.
1: Ja, habe ich es auch, auch schon gemacht. Laufen immer noch.
0: Ja, und mitgetrocknet. Kann man auch machen. <lacht> die ist echt kacke. Naja, ist, ähm, ist wie es ist, aber sie laufen noch. Sie laufen, ja. Ich habe sie zum Trocknen übrigens in mein Brennwertgerät gelegt. Habe die Haube aufgemacht <lacht> und habe dann schön äh, ja, die da reingelegt. Funktioniert sehr hervorragend.
1: Apropos Brennwertgerät. Ich habe noch eine ja. Kalender gehabt jetzt gerade. Ähm, es war genau das gleiche Problem wie bei deiner Kalender, die du hattest. Es war wirklich diese komische Platine, die kaputt gegangen ist.
0: Die kleine oder die große?
1: Weiß ich nicht. Also bei dem Set, was ich dann beim Großhandel bestellt, da waren immer beide Platinen dabei.
0: Ja. Aber einfacher
1: geht ja gar nicht. Du löst ja ein Riegel,
0: ziehst alle genau. Kabel
1: ab. Richtig. Steckst alle Kabel Hop. wieder ran und fertig ist die Laube. Zehn Minuten. Total heftig.
0: Ja, dann stellst du im Display noch ein, was das für ein Gerät ist und dann du läuft die Kiste Braucht dich gar nicht, lief
1: alles so wieder. Echt? Ja, ich brauch ja, dann dann nichts hast du Glück. nichts stellen.
0: Dann hast du Glück. Ja, das siehste. Das war richtig genial. Ja, ganz kurz zur Messe. Ähm, wir hatten ja diese Woche ein Live äh, bei Instagram. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Und wir möchten einmal darauf hinweisen, dass ähm, wir Freikartenkontingente haben. Das bedeutet, wenn ihr auf die Messe kommen wollt, wir haben ja in Halle 9 einen eigenen Stand auf der Creator Space. Wenn ihr uns besuchen kommen wollt, würden wir uns natürlich sehr freuen. Kevin Buchenau ist dabei. Daniel Prien wird für zwei Tage dabei sein, der Herr Stümpfl ist dabei, Timo Kammergießer ist dabei und meine Wenigkeit natürlich und ähm, falls ihr nicht wisst, wie ihr da hinkommen sollt oder euch das Geld für die Karte zu teuer ist kein Problem, meldet euch auf podcast.hzbrl.de und dann bekommt ihr von uns einen Gutscheincode zugesendet und kommt kostenlos auf die ISH. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da besuchen kommt und Donnerstag der ISH-Donnerstag ist quasi Standparty auf der Creator Space in Halle 9. Und da seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen. Kommt vorbei, feiert mit uns. Und ähm, ja, ich bin DJ, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und nein, Helene Fischer mit Atemlos wird nicht gespielt. <lacht> Punkt. Braucht sich auch keiner wünschen. Also derjenige, der sich atemlos wünscht, der wird von der Security aus dem Gebäude geführt. Okay, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Und das meine ich tot ernst. Ich habe da meine Crowd. Die regelt das. <lacht>
1: meine Crowd, die das regelt.
0: André Träder. Klugschiss der Woche. Klugschiss der Woche. Ähm, ja.
1: Ich suche mir jetzt was aus dem Buch raus. Ich habe keinen Klugschiss. Wenn Koalas gestresst sind,
0: bekommen sie Schluck auf. Ist das so? Das ist so. Okay. Darf ich mir noch mal eine Zahl aus aussuchen? Ja, darfst du. 283.
1: 283. Richtig. Richtig. Alle vier Jahre, am 29. Februar jedes Schaltjahres, dürfen nach einem alten Brauch in Großbritannien die Frauen den Männern den Heiratsantrag
0: machen. Dürfen die das sonst nicht? Nee. Steht unter <lacht> Strafe, glaube ich. Ich glaube auch. In Arizona ist es ja verboten, ein Pferd an einer Leine mit einem Hut auf dem Kopf über die Straße zu führen. Also, in daher, es gibt schon weirde Gesetze. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn es wirklich solchen Geset solche Gesetze geben würde. So, wir haben noch einen und das ist dann die 381.
1: Die 381 besagt, das Drahtgestell an der Sektflasche heißt Agraffe.
0: Das ist wirklich ein klugschiss. Damit kannst du in einer, in einer durchzechten Kneipennacht doch schon für den Aufsehen einen oder, oder anderen Lacher sorgen, ja. Ja, oder vor allen Dingen äh, äh, ein Freibier erschleichen. Ja, vielen Dank dafür. André, mir war es wie immer, ein innerliches Blumenpflücken heute mit diesem Podcast aufgenommen zu haben. Mir auch. Sag es! Du kannst den Podcast nicht ohne Gut Press beenden, das geht nicht. Doch, kann ich. Gut, dann schneide ich es rein. In dem Sinne, ich wünsche euch eine angenehme Woche, macht's gut und bis dahin. Tschüss! Tschüss! Gut Press? <lacht>